0: Buenas noches y bienvenidos a Relatos del Infierno. Quería comenzar agradeciendo a las personas que escucharon el primer episodio y se comunicaron conmigo, tanto para decirme que les gustó el episodio en Spotify como el video en Youtube. También quiero dejar un agradecimiento especial a las personas que me enviaron algunas historias por mail para así poder narrarlas y compartirlas con ustedes y de esa manera seguir haciendo crecer a esta comunidad. Hoy Dejo algunas experiencias paranormales que no tienen explicación y les recuerdo que pueden compartir sus historias conmigo por el mail que pueden encontrar en la descripción. Que lo disfruten. Experiencia de datafobia Primera noche en mi primer departamento. De la emoción de querer mudarme e instalarme rápido, traje algunas cosas que creía necesarias, como un pequeño escritorio. Mi sillón, entre otras cosas, como libros de la facultad y una mini heladera. Como en la camioneta de mis padres no pudimos llevar la cama en la primera mudanza, decidí quedarme y dormir en el sillón. Total, ya estaba acostumbrada y hasta, eventualmente, me parecía cómodo. Esa noche, tuve una pesadilla. Una pesadilla en la que alguien, un chico, puntualmente, caminaba con un cuchillo por el pasillo que da a la habitación de mi departamento. Justo cuando estaba en la puerta, me desperté totalmente asustada, sabía que tal vez era la sugestión de estar sola por primera vez ahí, y que seguro venir a vivir así, sin estar preparada del todo, iba a generar este tipo de pesadillas. Como no estaba lejos de la casa de mis padres, ni tampoco era muy tarde, decidí tomarme un remis, o taxi para que se entienda, y fui a dormir ahí. Les expliqué que el sillón al final no me resultó muy cómodo usando como excusa la mudanza, que necesitaba una cama para dormir, y bueno, con ese verso, pasó. Una noche más ahí sabía que no me iba a hacer nada, la verdad es que me sentía más cómoda de lo normal, tal vez por la pesadilla, y a pesar de que me costó dormir en un principio, todo esto pasó. Dos meses después, invité a un compañero a vivir, así podía amortiguar los gastos de vivir sola. La primera noche, durmí en el sillón. A la mañana siguiente, un poco extrañado, me cuenta sobre un sueño que tuvo. Uno, donde un chico venía caminando de manera brusca por el pasillo con un cuchillo en la mano. Justo cuando llegó a la puerta, él despertó. En un principio le costó volver a conciliar el sueño, pero sin mucho más. Pocos meses después, un amigo en común, después de una noche de tragos, nos pregunta si puede quedarse a dormir. Obviamente le dijimos que sí, que podía quedarse, en el sillón. A la mañana siguiente nos cuenta que tuvo un sueño extraño. Le dije... Un tipo que viene por el pasillo con un cuchillo en la mano Y mi compañero agregó Y te despertaste exactamente cuando estaba por abrir la puerta, ¿no? Nuestro amigo se puso pálido El color más blanco que vi en mi vida Experiencia de delirio-3 bajo Una vez... Hace varios años, estaba de vacaciones con mis viejos en Mar del Plata. Alquilamos una casa cerca del mar, una casa que evidentemente era bastante vieja. Una tarde, recuerdo que estaba muy cansado, y después de volver de la playa solo quería bañarme y acostarme. Eran cerca de las 7 de la tarde, y en mi cuarto había un ropero incrustado. Recuerdo dejar el celular a mi lado y quedarme mirando ese ropero, hasta que después de un rato me dormí. Cuando ya no entraba luz por la ventana, la puerta del ropero se abrió levemente y escuché una voz de una mujer que decía, ayúdame. Mientras me iba despertando, seguía repitiendo, ayúdame. Te estoy viendo a través de la grieta. Estaba asustado, estaba muy asustado, pero también tenía curiosidad y sentía que debía ayudar, así que abrí la puerta y no había nadie. Obviamente, corrí a la playa a buscar a mis viejos y evité contárselos para no arruinar las vacaciones. Nunca voy a olvidar eso. Todavía me da escalofríos recordarlo y tener que contarlo. Experiencia de Gordo Alien 111 Tal vez no sea impresionante, pero cuando lo recuerdo quiero contarlo. Una vez, en la secundaria creo que era cuarto grado, Viví algo que no tiene explicación. Era una especie de Halloween o un show de la escuela y teníamos que disfrazarnos para esa presentación. Estábamos en un aula que no era utilizada por la escuela. Un aula bastante alejada dentro de todo. Y mientras nos disfrazábamos y hablábamos, entre todo el ruido, vi a una chica con un vestido blanco que era muy pálida. Primero no le presté mucha atención. Estaba disfrazándome y hablando con un amigo, pero cuando vuelvo a mirar, seguía ahí, quieta en una esquina, mientras todas mis compañeras y mis compañeros estaban muy excitados a los gritos y en movimiento. Cuando me detuve a observarla, me di cuenta que parecía paralizada, y que en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Por un momento pensé que era mi imaginación, pero un amigo que estaba cerca mío me dijo ¿Vos también la viste? Todavía recuerdo esa anécdota como uno de los momentos de mi vida donde no sabés qué carajo pasó. Experiencia de Send Me A Book En pocas palabras... Nos mudamos con mi novio a una casa nueva hace aproximadamente dos años. Varias personas, dígase amigos, no tan amigos, y familia, me dijeron siempre a mí que vieron a una mujer con vestido azul en algunas partes de la casa, inclusive en el patio. No se lo quería contar a nadie por el simple hecho de no querer incomodar, ni siquiera a mi novio, aunque supuse que él ya lo sabía El tema es que esta entidad no nos molestaba ni nada Entonces, ¿para qué contarlo? Hasta ahí no es gran cosa, ¿no? Casi cumpliendo el año de la mudanza, la vi solamente dos veces La primera vez, mientras entraba ropa que tenía tendida afuera, en el patio Estaba en el fondo de un cuarto, parecía que se estaba mirando en un espejo pero traté de no darle importancia y simplemente, se fue. La segunda vez, me desperté en el medio de la noche y la vi inclinada sobre la cuna del bebé. Como estaba entre dormida, no reaccioné de manera sorpresiva y simplemente me senté y vi cómo ella se desvaneció. Me sentí un poco loca porque recordé que alguna de mis amigas, incluida mi vieja, me había dicho verla entrar a mi habitación en sus apariciones. Al día siguiente, voy a una cadena de supermercados bastante conocida y vi una señora que parecía seguirme. Fue bastante incómodo porque lo noté desde un principio, esa mirada que te persigue, esa persona que parece que está observándote. En un pasillo, nos encontramos de frente y ella me dice, a ella le gusta el bebé. Me detuve en frío y le pregunté de qué me estaba hablando, a lo que ella me contesta, la mujer, de tu casa. Le gusta el bebé. De bajo perfil, sinceramente casi morino. Corrí a mi casa a contarle a mi novio lo que sucedió. Él estaba en la misma postura que yo. No quería contarme para no asustarme y conseguimos en hacer una limpia de la casa. No estuvimos viviendo ahí por cuatro días, pero cuando volvimos y al pasar de los días, semanas y hoy puedo decir meses, Notamos que esa entidad ya había desaparecido. Experiencia de Tato 7069 Trabajé un tiempo en un hotel embrujado como recepcionista. Había una habitación de monitoreo detrás de la recepción donde te podías sentar cuando era tarde y no había nadie en el vestíbulo. En esa habitación contábamos con algunos monitores que transmitían las cámaras de seguridad, incluida la recepción, para así poder ver si había alguien ahí afuera. Podía ver toda la recepción desde esa cámara, incluida la clásica campana que la gente toca para el servicio. Una de las primeras noches, un compañero y yo estábamos sentados en el cuarto de atrás y veíamos que no había nadie enfrente, y de la nada sonó la campana. Nadie te juro que nadie estaba ahí afuera. Durante la siguiente hora sonó la campana unas 6 o 7 veces, pero solo sonaba cuando estábamos en la parte de atrás. No creo en fantasmas, pero déjame de joder, este es un hotel 4 estrellas que contaba con salas enormes de baile y comedores que los tuve que recorrer muy tarde por la noche cuando estaba solo. El punto final fue cuando una noche quedé solo, sin mi compañero porque él estaba enfermo. Desde el primer minuto que ingresé al turno, ya estaba nervioso, mirando mi celular para distraerme. Hasta que en un momento, escucho la campana y miro por el monitor que daba la recepción. Frente al escritorio, había un señor y una señora vestidos con ropa de otra época mirando directamente a la cámara. Cuando salí del cuarto, no había nadie. Era imposible que se fueran en el tiempo que tardé en de salir del cuarto de monitoreo. En ese preciso momento, renuncia. Bien, ya llegando al final de este episodio, les recuerdo que si es la primera vez que escuchan relatos del infierno y les gusta lo que están escuchando, no duden en seguirme si están en Spotify, y en suscribirse y dejar su like si están en YouTube, para así poder seguir trayendo este tipo de material. Que disfruten de estas últimas historias. Experiencia de Bogón Poeta tengo muchas experiencias paranormales, y experiencias muy raras también, pero hay una que realmente me asusta más que las otras por la cercanía que tuve con el otro lado. Tenía 13 años y estaba durmiendo en la casa de la madre de un amigo. Ella vivía en un dúplex que perteneció a la familia por más de 40 años en ese entonces. Ese fin de semana, mi amigo y su familia tuvieron la visita de varios primos y tíos, Así que mientras jugábamos con ellos Pensé que uno de todos sus primos Era bastante introvertido Daba vueltas adentro de la casa Mientras nosotros corríamos por el patio Cada vez que entraba a la casa Para buscar agua o algo Lo veía dando vuelta por las habitaciones Era rubio Y tenía una remera a rayas Y no hablaba con ninguno de nosotros En un momento lo saludé con la mano de distancia Y mi amigo me preguntó ¿A quién saludas? Le dije a uno de tus primos, el más chico supongo. No me hizo mucho caso haciendo alguna mueca con su cara, cosa de chicos, y siguió con lo suyo. Al otro día fuimos al otro lado del dúplex, donde vivían sus abuelos y vi una foto en la pared del chico rubio con remeras a rayas. Leí que tenía escrito, en memoria de. Tuve un escalofríos y le pregunté a la abuela de mi amigo, ¿Quién era ese chico? Ella me dijo, oh, él, ese es mi tío, fue atropellado en la puerta de esta casa cuando tenía 7 años, hace aproximadamente 40 años, creo que en el 81, ¿por qué? La miré con los ojos muy abiertos y le dije, que era exactamente el chico que había visto la tarde anterior. Ella muy tranquila, casi sonriente de día, me contestó, sí, a veces... Le gusta venir a salvar a la familia si nos reunimos. Todavía no puedo olvidarme de esas palabras. Experiencia de Juanex. Cuando era chico tenía parálisis del sueño constantemente. Mis viejos me hicieron ver varias veces, pero nunca me daba resultado, ni los tratamientos psicológicos, ni las pastillas. Siento que esto empezó a los 7 años Simplemente no podía moverme Simplemente sentía ruido, Sentía que alguien hablaba Y no había nadie Pero en un momento Pasó algo que cambió todo Cada vez veía más seguido A un hombre alto y sombrío Al lado de mi cama Ese hombre Él me hablaba Y me contaba cosas que sucederían El día siguiente Lo más increíble es que mientras lo vi, siempre tuvo razón. Inclusive cuando pasaban cosas horribles, como el día que mataron a mi perro o el día que murió mi abuelo. Una noche, ese hombre alto me dijo que él era el diablo, pero que no tenía que tenerle miedo. Después de esa noche, cada vez se volvía más distorsionado y horroroso. La última noche en mi vida que lo vi, me dijo que, si un día lo volví a ver, no iba a volver a despertar. Imagínate, yo con 11 años, y después de verlo tantos años en mi habitación, estaba totalmente horrorizado. No volví a tener parálisis del sueño nunca más en mi vida, pero hoy, con 29 años, te puedo decir que desde ese momento no volví a dormir una noche entera en mi vida. Todavía vivo con miedo, pero al mismo tiempo siento que todavía estoy vivo.